0: Помните, как года полтора назад разные видные экономисты обещали нам, что еще чуть-чуть, еще вот буквально какие-нибудь полгодика, и режим рухнет просто под тяжестью экономической нагрузки? Ну правда, как долго Россия сможет вести эту войну? Ведь каждый день обходится в 300 миллионов долларов. Я и сам чего уж там вслед за экспертами видел лишь резко негативные сценарии. Да и потом санкции, обрыв поставок, уход брендов. Все это очень похоже было на начало потребительского апокалипсиса. А именно кризис быта в нашей стране всегда предшествует всяким гражданским катаклизмам. Но вот уже прошло больше полутора лет с начала войны, и что же мы видим? В регионах помимо Z-плакатов на каждом шагу ничего особого и не поменялось. Все как всегда, казалось бы. А Москва продолжает хорошеть. Собянин все роет и роет метро, а на Красной площади бесконечные фестивали. В ресторанах вечером полная посадка. Полки в магазинах тоже ломятся. Так что на самом деле происходит с российской экономикой? Как отражается на ней война? И действительно ли то, что мы наблюдаем, это рост? И чем для нас опасна эта так называемая стабильность? Меня зовут Павел Каныгин. Подписывайтесь, пожалуйста, на продолжение «Следует» в Ютубе и в Телеграме, чтобы не потеряться. И, пожалуйста, помните главное. Вместе мы не одиноки. Историки, изучая катаклизмы в России, начавшиеся после Первой мировой войны и революции, любят сравнивать все экономические показатели с 1913 годом, последним спокойным годом царской власти. Ну, мол, промышленность и сельское хозяйство тогда развивались семимильными шагами, и если бы не война и революция, мы давно были бы впереди планеты всей». Так что для удобства мы тоже будем сравнивать актуальное состояние экономики России с последними довоенными годами. И хоть спокойными их тоже никак не назвать, относительно сегодняшнего «Правда дня» они действительно воспринимаются почти как нормальная жизнь. Итак, что же можно назвать лакмусовой бумажкой, определяющей состояние российской экономики? Конечно же, ее национальную валюту ⁇ российский рубль. Но как же менялся курс рубля, давайте посмотрим сами вместе. На момент записи этого видео курс рубля к доллару, по данным Центробанка, составляет 93 рубля 60 копеек, а к евро 98 рублей 70 копеек. Вернемся на два года назад, в 2021. Тогда курс доллара колебался от 71 до 76 рублей, а курсы евро от 80 до 92. То есть в среднем за два года российская валюта ослабла по отношению к мировым валютам на 15-20%. Ну а в 2013 году, то есть 10 лет назад, пока Путин не присвоил Крым, доллар вообще был по 32 рубля. Как говорится, поменем. Ну, с одной стороны, разница, конечно, колоссальная, а вот с другой стороны, удивляешься, как при такой международной блокаде наш рубль вообще еще жив и не обвалился окончательно, как в каком-нибудь 1998 году. Секрет живучести рубля кроется в ряде решений, принимаемых Министерством финансов и тем же самым Центральным банком. Я имею в виду, например, манипуляции с уровнем ключевой ставки, которые позволяют государству в ручном режиме замедлять падение национальной валюты. Ключевая ставка – это, по сути, минимальный процент, под который ЦБ выдает кредиты другим коммерческим банкам. Помните, например, пару месяцев назад произошел скачок доллара до психологической отметки в 100 рублей? И вот тогда ЦБ пришлось вмешаться и повысить ставку, чтобы затормозить это «крутой пике рубля» и предотвратить панику на рынке. Какие молодцы наши экономисты, какое изящное решение придумали. Изящное, да не совсем. Ставку вручную повысили до 15%, при том, что еще летом она была в два раза ниже. А значит и кредиты банки теперь получают тоже под 15%. Ну а те, в свою очередь, кредитуют и нас с вами под еще более высокий процент. Так что плакали теперь у многих россиян планы об ипотеке и о машине в кредит. И еще одна причина, почему рубль не девальвируется, это высокие золотовалютные резервы. Россия — это такой медведь, который летом накапливает жир, а зимой, то есть в кризис, как сейчас, сосет лапу и проедает то, что успел накопить. К примеру, в конце 90-х годов серьезных запасов у России не было, и поэтому произошел тот самый дефолт. А в 2020 году, когда случился рекордный обвал цен на нефть, сразу на 30%, запасы уже были, и России таки удалось потушить пожар и залатать дыры в бюджете за счет продажи валюты из фонда национального благосостояния. Давайте представим. Представим, что международные резервы России это такая свинья копилка Ну, кстати, кто вам еще, дорогие зрители, объяснит экономику на медведях и свиньях? Так вот, на начало 2021 -го года в этой копилке России лежало 597 миллиардов долларов. Весь год страна активно копила жир, видимо, готовясь к войне. И за 6 дней до начала так называемой СВО резервы составляли уже 643 миллиарда долларов. Исторический максимум, между прочим. Ну а потом у нашего воинствующего медведя наступила зима, и ресурсы России начали очень быстро таять. К моменту съемки этого видео Россия истончила свои запасы почти на 70 миллиардов долларов. Ну и что, скажете вы, остается же еще очень внушительная сумма. Вы, конечно, правы, но не стоит забывать, что после полномасштабного вторжения в Украину многие резервы России, хранившиеся на зарубежных счетах, были заморожены. По словам министра финансов Силуанова, Россия потеряла порядка 300 миллиардов долларов. Таким образом, запасы в кубышке страны сейчас существенно поубавились. И дотянет ли страна до следующей весны, это уже кто знает. Пока что от голодной смерти Россию здорово спасает Китай. Пусть и по заниженной цене, но он все еще активно покупает у России энергоресурсы. И кроме того, Китай играет свою игру и не присоединяется к западным санкциям. Так что у России все еще остается доступ к серьезным резервам в юанях. Но не стоит обольщаться насчет этой самой дружбы с могучим восточным соседом. Руку нам протягивают не по доброте душевной, а потому что это выгодно. Ведь пока Россия воюет со всем западом, кому ей еще обращаться за помощью на любых условиях? На что же Россия планирует тратить деньги в обозримом будущем? Недавно правительство России отчиталось, что подготовило новый проект бюджета на ближайшие три года. И вот согласно ему в 2024 году Россия заработает 35 триллионов рублей. А вот теперь приготовьтесь, почти треть из них планируется потратить на оборону. Ну, обороняться будет Россия, понятно, в Украине, видимо. Еще 3,5 триллиона пойдет на национальную безопасность, то есть работу МВД, Росгвардии, спецслужб, Следственного комитета, ФСИНа и других силовых структур, которые ограничивают вашу свободу. Таким образом, на содержание силовиков и армии в 2024 году Россия отводит 40% всех своих расходов. Коллеги журналисты подсчитали, что военные расходы впервые в истории современной России превысят траты на социальную сферу. То есть теперь это уже даже и из абсолютных цифр следует. Нашему государству война и устрашение своих дороже, чем граждан. Министр финансов Силуанов констатировал, «Основной упор делается для обеспечения нашей победы. Армия, обороноспособность, вооруженные силы, бойцы...» Все необходимое для фронта, все необходимое для победы в бюджете есть. Еще одна крупная статья бюджетных трат – это выплаты семьям погибших на войне, а также военнослужащим и военнообязанным, получившим ранение. Издание Вертка обнаружило тендер на портале госзакупок о заказе 230 тысяч удостоверений для членов семей погибших. Так что можно сделать выводы о потерях, которые стране еще только предстоит принести. И на которые, видимо, наше правительство идет, уже ничего не смущаясь. И все же давайте посчитаем. Помните, мы договорились сравнивать сегодняшний день с условно довоенным 2021 годом? 2021. Говорю условно, потому что к тому моменту агрессия на юго-востоке Украины продолжалась уже восьмой год. Так вот, в 2021 году в бюджет России поступило 25 триллионов рублей, а в 2024 ожидается аж 35. Следовательно, несмотря на войну, российские власти рассчитывают заработать на 40% больше, чем до полномасштабного вторжения. Спрашивается, откуда деньги, Зин? Объясняем. Такой прогноз основан на оптимистичном ожидании, что цена на нефть вырастет, и только на одной ее продаже Россия заработает 11,5 триллионов рублей. Впрочем, есть мнение, что в Минфине эту цифру просто нарисовали под стратегические задачи, и еще неизвестно, как оно там все повернется. Если на деле цена на нефть не вырастет, то государство придется добирать деньги в бюджет через повышение налогов и новые креативные сборы с бизнеса. Не будем забывать, что российская нефть и газ продолжают также закупать, пусть и не напрямую, западные страны, что существенно поддерживает военный бюджет. Ну а что же стало с покупательной способностью самих россиян? Тут, как говорится, не все так однозначно. По данным рекрутингового сервиса SuperJob и «Росстата», на начало 2023 года уровень безработицы в России снизился, установив новый исторический максимум. Зарплаты высококвалифицированных специалистов в IT и строительстве промышленности из-за колоссальной утечки мозгов за рубеж и кадрового голода на родине выросли в среднем на 12%. Ну а вот зарплаты работников со средней и низкой квалификацией в лучшем случае остались прежними или даже сократились. Согласно данным Росстата, в 2023 году социальное расслоение между самой богатой и самой бедной частью населения продолжает увеличиваться. В процентах доходы распределяются следующим образом. 10% наиболее обеспеченного населения получают почти 30% всех зарабатываемых в стране денег. А на другом полюсе 10% наименее обеспеченного населения получают всего 2%. В абсолютных цифрах это расслоение звучит еще депрессивнее. Больше 100 тысяч рублей в месяц зарабатывают лишь около 7,5% россиян. Подавляющее большинство наших сограждан получают в месяц от 27 до 45 тысяч рублей. То есть от 270 до 450 евро. Для сравнения в Германии, например, средний доход после вычета всех налогов составляет около 2000 евро. Вы можете подумать, что из-за падения курса рубля это некорректное сравнение. Ну окей, ни слова больше. Давайте проведем сравнение по более ощутимому показателю, по ценам. Чиновники в телевизоре не устают хвастаться, как им героически удается сдерживать инфляцию. ЦБ на 2023 год прогнозирует не больше 7,5% Росцен. Но это все по статистике, а вот давайте посмотрим на реальность. Притом на реальность, основанную не на минимальной потребительской корзине, а на реальность обычного молодого горожанина. Ну, на примере той же самой Москвы, например. Если на начало 2022 года тариф 90 минут поездки на общественном транспорте по карте «Тройка» стоил 46 рублей, то с октября 2023 года взлетело до 81 рубля. Поездка за город еще дороже. Если в 2021 году доехать от столицы до, например, подмосковного Захарова, то есть в усадьбу Пушкина, на электричке нашему молодому горожанину стоило бы 150 рублей, то теперь уже все 200 и это только в одну сторону, а туда-обратно, ну, 400 уже, конечно. Двухлитровая бутыль кока-колы к новогоднему столу в 2021 году стоила около 90 рублей, а сегодня, в рамках импортозамещения, на Озоне ее можно купить за 2014. Про виски в комплект по классике уже и можно забыть, наверное. Ну и раз уж мы затронули уход брендов из России, давайте поговорим и про эту экономическую реалию нашего времени. Все мы помним этот парад прощаний, когда в 2022 году такие привычные нам бренды, как Макдональдс, HD или Starbucks, один с другим демонстративно разрывали отношения с Россией. И тем не менее, на дворе конец 2023 -го года, а России не сказать, чтобы как-то переживала 90 брендов. Ушедший Макдональдс, вот, например, переплавился во вкусные точки. Кстати, зрители, уважаемые наши зрители из России, пожалуйста, напишите в комментах, изменился ли по-вашему вкус бургеров. Так вот, вместо элитного детского бренда Mother Care у нас теперь Mother Bear. Некоторые компании даже и не меняют владельцев, а просто продолжают работать под другими названиями. Но вот та же самая Coca-Cola, например, не меняя хозяев, просто переименовала свой российский филиал, ну и продолжает себе теперь работать в России. Добрако он называется. Правда, теперь разливает нам уже вот эдакий вариант бюджетного, в кавычках, напитка. Полтора литра сегодня стоит около 140 рублей. Ну, согласитесь, ловко компания. И рынок не потеряла, и лицо сохранила, якобы выступив против войны. Ну и да. Все оригинальные бренды сегодня в России можно купить благодаря параллельному импорту. То есть даже покинув российский рынок, зарубежные компании не могут запретить или не хотят запрещать третьим лицам перепродавать свою продукцию в РФ. Ну им же выгодно как-никак. И вот сегодня Россию выручают страны, которые, с которыми даже стоять в одном ряду считалось не так давно зашкваром. Например, вот Афганистан, которым сейчас управляет запрещенная в России террористическая организация «Талибан». Всего каких-то 30 лет назад мы с ними воевали. Они поставляли нам в основном героин – маджахедов и цинковые гробы. Ну а вот сегодня они поставляют нам уже Кока-Колу. Какая ирония, правда? Не остается от Афганистана и Иран – страна, где сегодня публично вешают протестующих. Помимо Колы оттуда к нам теперь везут фанту, спрайт и женские прокладки. Одним из лидеров по импортозамещению стал конечно, Турция. В 22 году, по данным МИДа, Россия ввезла из этой страны в два раза больше продукции, чем годом ранее. Так что понятен теперь с турецкого президента Редогана и Путина, где последний явно вынужден стараться сильнее. Этот тренд касается не только товаров, но и индустрии развлечений. Лишившись доступа к западному контенту, российские федеральные каналы и, и онлайн-кинотеатры, конечно, принялись активно закупать контент в Турции, Индии, Корее. Так что теперь на каком-нибудь там НТВ в прайм-тайм мы легко можем увидеть турецкую мыльную оперу. Ну, совсем как в 90-е, когда по телеку день и ночь крутили бразильские и мексиканские сериалы. Перераспределение бюджетных средств активно влияет на медиа-ландшафт. Так, например, в 2024 году серьезно урезаны были дотации отечественным стримингом. Так что бум качественных российских сериалов, которые мы наблюдали последние лет 10, пойдет на спад. И дорогим коротким... Проектом придут на смену долгоиграющие, но недорогие. Так что привет, новые папины дочки и счастливы вместе. Серьезнее всего отразился на культуре потребления в России уход виза и MasterCard. С вводом санкций для россиян усложнился выезд на отдых и по работе за рубеж. От безысходности россиянам приходится осваивать внутренний туризм. Ну и вот в 2020 году поток туристов вырос на 15% в сравнении с предыдущим годом. Это до 10 миллионов человек. И речь про внутренний туризм. Но даже эти внутренние путешествия это скорее для сытых горожан. Для остальной же России добрый колы и новые папины дочки на Новый год ⁇ это единственный вариант. Вот так мы с вами и подошли к главному, пожалуй, выводу из анализа всех экономических последствий минувших двух лет. Ну, не знаю, был ли этот эффект запланирован архитекторами войны или он стал лишь случайным ее следствием. Однако мы видим, как углубилась пропасть между представителями разных, скажем так, социально-политических лагерей. Горожанин, недовольный войной, молча сглатывает обиду, запивая ее чешским пивом рязанского производства на веранде какого-нибудь там модного ресторана. Его не призовут в армию, он айтишник или еще какой-нибудь там нужный московскому, например, правительству специалист. Да плюс ко всему у него еще и зарплата подросла на безрыбье. Многие коллеги ведь разъехались. Ну а что делает его ровесник, выросший, например, в сложном Нефтекамске, в моем родном городе, ну или Березовском? На Урале, где последнее сельхозучилище закрылось еще в 25 году. Правильно, он уже уехал на войну, потому что жизнь просто не предполагала для него других сценариев. И да, теперь он зарабатывает прилично, но он все равно не сидит на веранде модного ресторана. Да и никогда не будет там, наверное, сидеть. Он сидит в окопе, и вот Вопрос. Какие чувства он будет испытывать к своим соотечественникам, когда и если вернется. Вот цифра, которую мне больно произносить. На 2023 год 13,5% жителей России, то есть около 20 миллионов человек, живут за чертой бедности. Еще раз, 20 миллионов человек. В 2021 году, по оценкам Росстата, эта цифра составляла около 17,5 миллионов человек. То есть тренд понятен. Страна дрейфует в сторону нищеты. Преимущественно за порогом бедности оказываются жители как раз маленьких, маленьких селений и малых городов, где нет работы, где все погрязли в кредитах, микрокредитах, просто на еду. Именно на этих людей и рассчитывает наша власть в своей войне. И именно им сейчас приходится платить эту страшную цену за путинское безумие. Я уверен, и среди парней, попавших в эти 20 миллионов за чертой, много моих зрителей. И сейчас я хочу обратиться именно к вам. Ребят, мы с вами одна нация и одна страна. Те, кто живут в мегаполисах, и те, кто из городков поменьше. И даже те, кто сейчас выбрал уехать, мы все одна страна. Большая, очень сложная. Но я верю, что она желает справедливости. Я это знаю точно. Так что не верьте всем тем, кто стравливает нас. Тем, кто, набив свои карманы, погружает теперь нашу страну в нищету, чтобы война и смерть казались людям единственным выходом. Знаете, что у России есть будущее, которое зависит в том числе и скорее в первую очередь от нас с вами. Поэтому продолжение следует.